0: ¿Cómo están amigos de LP Pasión por el Derecho? Bienvenidos a su programa Se Corre Traslado, programa que analiza la coyuntura desde un ángulo estrictamente académico. y vamos a conversar junto al doctor Cristian Delgado Suárez, reconocido abogado experto en Derecho Procesal y profesor en la Universidad Católica y en la Universidad de Lima sobre un tema académico que le interesa a los estudiantes de Derecho, fiscales, abogados, penalistas, laboralistas, toda la comunidad jurídica, magistrados, porque el tema constitucional es transversal a todas las especialidades. Y vamos a conversar hoy a través de esta transmisión en tiempo real sobre los alcances del nuevo, así lo denominan muchos, nuevo Código Procesal Constitucional. ¿Por qué le debería interesar a usted que son, sintoniza esta transmisión en tiempo real a través del portal jurídico más visitado de todo el Perú? Los alcances y todo lo concerniente a estos temas tan interesantes que nos propone la coyuntura política la coyuntura jurídica y que hoy vamos a analizar a través de esta transmisión en vivo. Doctor Cristian, ¿cómo está? Bienvenido a la tribuna de entrevistas del EP.
1: Muchas gracias Francisco, encantado de estar acá. Saludar también a todos tus televidentes que nos siguen y bueno, atento a tus, a tus preguntas.
0: Hace unos días publicamos una noticia, el Congreso aprobó por insistencia el nuevo Código Procesal Constitucional. ¿Podrían explicar... ¿Qué significa esta nomenclatura por insistencia para que las personas que nos sigan puedan contextualizar el tema que hoy vamos a desarrollar a fondo?
1: Claro que sí. Lo que pasa es que en este caso este proyecto de, de ley para poder modificar, o más que modificar, para poder promulgar un nuevo uh -huh. código procesal constitucional y que deje sin efecto derogue el del 2004 pues eh, fue una iniciativa del Congreso, del Parlamento, sí. diferentes bancadas diseñaron la norma y una vez aprobada pues en las comisiones esto de acá pasa eh, a la observancia o vista del presidente. Pues no, entonces en este caso también fue una noticia eh, uh -huh. de público conocimiento de que iba a realizar ciertas observaciones. En efecto las observó, pero ¿cuál es el tenor de esta aprobación por insistencia? De que no obstante uno tenga estas observaciones que vienen del Ejecutivo, ¿no? por la insistencia de la aprobación o de la necesidad de aprobar de los congresistas, o sea, para continuar con la promulgación o el tránsito de esta norma, se aprueba, se promulga sin tomar en cuenta estas observaciones. Uh -huh. Entonces, eso es facultad y prerrogativa del Congreso, porque puede que no atiendan a las observaciones, no están obligados. Uh -huh. Tanto y ocurrió de que seguramente también eh, 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 se habrá escuchado de que se va a proponer de manera futura una acción de inconstitucionalidad sí, claro. sobre este proyecto, sobre esta ley ya promulgada, mejor dicho.
0: De hecho, hubo mucha controversia cuando se envía la autógrafa al Ejecutivo, porque la autógrafa contenía una serie de disposiciones bastante, bastante cuestionables, como por ejemplo la prohibición de rechazo liminar que es una de las cosas de las que vamos a conversar a lo largo de esta entrevista, y entre otras cosas, ¿no? Sin embargo, el Ejecutivo observa, para dejar claro y precisar esto, muchos de estos aspectos, incluido la prohibición de rechazo liminar. Así es. Y el Congreso desoye la opinión del Ejecutivo y promulga este nuevo Código Procesal Constitucional. ¿Estoy en lo correcto, doctor? Vamos sí, bien. Así es. Ya, sí. Ok, perfecto. Ahora, ¿por qué a los estudiantes de Derecho les tendría que interesar este trámite previo? Uh -huh a la publicación, a la promulgación del nuevo Código Procesal Constitucional.
1: Es interesante porque en todo lo que se trata de técnica de legislación, uh -huh. o mejor dicho, de diseño de normas o de leyes, es ahí donde se puede uno eh, 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 dar cuenta de los debates dogmáticos uh -huh. sobre la rama que se está legislando, en este caso constitucional y procesal constitucional. Entonces, esta, este, este debate amigable, vamos a decirlo así, entre los poderes que tienen las facultades de observar las normas, eh, se traba justamente en esta discusión teórica. Entonces, claro, ¿por qué esto es importante? Porque pues todo lo que hemos conocido y aprendido de procesar constitucional, en la opción del Congreso, con la iniciativa, y en la opción u observaciones del Ejecutivo con su iniciativa de mejora, de cambio, de exclusión, ahí se ve un debate teórico. Es eminentemente teórico sobre temas Ponte, por ejemplo... Procedencia de la demanda, uh -huh. lo que me has comentado, el rechazo eliminar. Esto es, una, es un debate de nunca acabar. Eh, ¿Es restringir acceso a la justicia, rechazar liminarmente o se debe funcionar como puertas abiertas uh -huh. y que todos demanden lo que quieran básicamente? ¿no? Entonces, eh, es importante no solo por la forma como se hace esta dinámica en el diseño de la norma, sino porque de ya entrar en vigencia, esto todavía no está publicado, la forma de litigio a nivel constitucional va a cambiar un poco. Va a cambiar un poco, a diferencia de lo que teníamos con el Código Procesal Constitucional anterior. Pues, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, estamos en un clima de cambios, y para los que están estudiando, las que están estudiando, ya van a tener un documento hasta hace un mes no más vigente, ¿no? que era en este caso el CPConst del 2004, y ahora este nuevo Código Procesal Constitucional que... Para concluir, desde mi punto de vista, no es que sea tan nuevo, ¿eh? Porque hay varios artículos que sí se han mantenido por así decirlo.
0: De hecho, hay algo interesante, doctor, sobre el rechazo liminar. Mire, el rechazo liminar permite a la fecha que un juez, frente a una demanda manifiestamente improcedente, la rechace sin pronunciarse de, eh, sin hacer un pronunciamiento emitir un pronunciamiento de fondo, ¿verdad? Así es. Usted lo observa, lee los hechos no necesita hacer un análisis escrupuloso para darse cuenta de que manifiestamente eso es, un, eso es improcedente. A la fecha sí opera el rechazo liminar. Sin embargo, lo que contiene el nuevo Código Procesal Constitucional, aunque no es tan nuevo como usted bien lo ha dicho, eh, es la prohibición de que el juez, frente a una demanda manifiestamente improcedente, la rechace de plano. Ahora sí la va a tener que admitir. Y va a tener que eh, formular una motivación de las razones por qué le está rechazando. Tiene que hacer un, un análisis más escrupuloso del, del, del tema. Mm -hmm. Hay quienes dicen que esto le genera expectativas innecesarias al justiciable. Porque desde el momento en el que el juez tiene la obligación de admitir una demanda, el justiciable genera una expectativa. A pesar de que el juez luego la va a rechazar. Así es.
1: ¿Qué opinas al respecto? Yo opino que eh, eh, solamente estamos extendiendo en tiempo algo que puede ser inminente, uh -huh. que es una improcedencia de la demanda. Y para esto me remito un poco a las reglas generales del derecho procesal que están en el Código Procesal Civil. El juez tiene tres momentos, el órgano jurisdiccional tiene tres momentos para calificar justamente la validez de la relación jurídica procesal o la procedencia básicamente de la demanda o validez del proceso al calificar la demanda, al declarar el saneamiento y al sentenciar. Entonces eso uh -huh. es inclusive eh, eh, está eh, eh, como una forma excepcional en la sentencia. Se puede pronunciar sobre la improcedencia de la demanda o la relación jurídica procesal. Entonces, estoy de acuerdo contigo. Si tú en un primer momento admites porque tienes que admitir, porque hay una prohibición de rechazo de eliminar, el juez puede creer de que en realidad es improcedente. Solo que no lo va a hacer en ese momento. Lo va a dejar después para la sentencia. Y la sentencia va a ser de una de improcedencia. Ahí se tendrá que apelar, confirmará la sala y se tendrá que ir a un a un recurso de agravio constitucional, varios años, solo para ver si es que se admita a trámite o no la demanda. Genera una expectativa innecesaria y generaría también algún tipo de litigio de mala fe. ¿Por qué? Mm. Porque como yo ya tengo la demanda admitida inmediatamente, uh -huh. ¿qué va a buscar el litigante en un proceso de amparo? Su medida cautelar, si no. Sí. Porque de repente quiere suspender algo. Entonces, admitida que es la demanda casi de manera automática, viene aparejada al día siguiente su medida cautelar. Entonces, esto va a generar pues, una, una, una situación de conflicto a los jueces. Va a decir, estoy, no estoy rechazando una demanda y ahora viene la cautelar, entonces eh, eh, va a tener que adelantar muchísimo el pronunciamiento o la, el, el examen sobre el fondo. Va a ser un poco contradictorio porque va, no va a rechazar la demanda, no porque no quiera, sino porque la norma le dice y a lo mejor quién sabe le otorga la cautelar. Entonces genera un enredo, creo yo. Sí. Genera un enredo. Ahora,
0: ah, por otro lado, hay quienes dicen que al momento en el que un juez rechaza liminarmente un caso, eh, no desempeña a cabalidad sus labores como juez ah, porque no des desarrolla una motivación solvente sobre un tema. En atención a qué. A que muchas veces los jueces, y cito las palabras de algunos académicos, optan por rechazar liminarmente una demanda cuando debieron haberse pronunciado de fondo. Mm. No, rechazo liminarmente, rechazo liminarmente, rechazo liminarmente y continúo rechazando liminarmente las demandas a diestra y siniestra. Y ni siquiera leo a veces los hechos o el análisis de fondo que requiere esa demanda. Uh -huh. Hay un abuso de rechazo liminar, es lo que dicen los gestores de esta prohibición. Uh -huh. Y por, en, por ende es necesario prohibirla. Sí, es que, es que no dejan de
1: tener razón. Y teóricamente creo que tiene asidero por una sencilla razón. Nuestro proceso constitucional está pero construido en base a dos principios. Mm. procesal, este, en el título preliminar de, del Código Procesal Constitucional. El favor proceso o favorecer el proceso que en donde se identifique una posible improcedencia igual debe continuarse porque pues, se pretende resolver el fondo. Y básicamente una cuestión de eh, eh, favorecer al ciudadano, favorecer al litigante de a pie, ¿no? De que pues, pueda tener la continuidad y el desarrollo de su proceso. Entonces, como yo lo digo, es un proceso, como comento o pienso, el proceso constitucional es un proceso muy eh, subjetivo, de un mm. control, de un, de un control intuitivo una protección al ciudadano, y es por eso de que pues, la, la opción por la prohibición de rechazo eliminar va en ese sentido. Pero ¿cuál es el tema? No solo debe tener una buena intención la norma, debe ver si es que hay algún factor que puede impedir o que puede de alguna manera complicar ese rechazo esto va a determinar qué cosa que exista un embalse de demandas ¿por qué? porque ya no van a ser rechazadas pre preliminarmente uh -huh. y dos contamos con la cantidad adecuada siquiera de jueces para poder copar o para poder analizar toda esta demanda toda esta demanda esta, esta, este incremento de demandas constitucionales yo creo que no porque lo que estamos haciendo con la prohibición de rechazo es Decir un mensaje claro, demanden, no importa si no fundamentan bien, no importa si incurren igual en, una causal, admitido, claro. en una causal de improcedencia, igual hay una prohibición de rechazo liminar.
0: Después se verá en la sentencia,
1: pero ya utilizaste recursos.
0: Claro. Sí, 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 comprendo eso bastante bien. Doctor, mire, entonces, si con justa razón alegan los gestores de esta prohibición de que hay un abuso del rechazo liminar y por otro lado, la prohibición está mal, ¿cuál entonces considera usted que es el camino adecuado? ¿Cuál es el, cam el camino idóneo que debería haber contemplado esta, esta, esta reforma? ¿O quizás consignarle a la prohibición ciertas excepciones? ¿O alguna salida más creativa para evitar esta colisión de frentes? Uh -huh.
1: Lo que pasa es que no hay nada de, de equivocado con la prohibición o con la apertura. Yo creo que el equivocado y la manera como se, 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 se genera el problema es la actitud o la conducta o la tendencia que tiene la judicatura para poder gestionar la procedencia de las demandas. No sabemos si es que a la mayoría de los jueces constitucionales les sirva el rechazo liminar simplemente para una cuestión de números, o sea, para que su juzgado esté con sí. baja carga procesal y que por lo tanto pues no estén en números rojos. Uh -huh. Tampoco sabemos, esto va a ser objeto de un estudio de, empírico, Tampoco sabemos si realmente hay un trabajo sesudo, eh, pensado, de ver si hay alguna causal de improcedencia para liminarmente rechazarlo. Lo que yo creo es de que no debe prohibirse necesariamente eh, el rechazo liminar, porque esto al final de cuentas no le va a hacer bien al litigante. ¿De qué te sirve la admisión de una demanda de amparo? Si el juez ya puede convencerse a lo largo del proceso de que esa demanda es improcedente. Vas a terminar colmatando el aparato jurisdiccional, que ya está sobrecargado para que, para que es casi un cambio para que nada cambie. ¿sí o no Entonces, no, no veo mucho sentido. Claro,
0: pero podría convencerse a lo largo del proceso de que es procedente. Uh -huh. no, no necesariamente podría convencerse de la improcedencia de la demanda. Uh -huh. Eso partiendo del supuesto de que no sea manifiestamente improcedente. Claro. Ok, pero dentro de, 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 del rango de tiempo de, de, en el que el juez ya admitió a trámite, porque hay una obligación, ¿no? Admito uh -huh. trámite, ya listo puedo reflexionar más. Eso también es lo que sostienen los gestores de la reforma. ¿no? Sí, sí, pero a
1: costa de qué. A costa de que, nuevamente, a costa de, es, que, es que esa intención no está mal. Mm. Es, es saludable, yo lo creo. Pero a costa de qué. A costa de que el primer filtro, en el cual okay, tú no veas ninguna improcedencia manifiesta o evidente, va a permitir de que se eleve el número de demandas. Y eso ya creo que afecta a un a una finalidad un poco más institucional en el Poder Judicial. Uh -huh. Acá ya estamos sobrepasando un poco la norma al real funcionamiento del proceso en nuestros juzgados, ¿no? que no es, por así decirlo, del más completo por la falta de recursos, justamente. Uh -huh. eh, de que en el tránsito sí se pueda pensar y reflexionar y pues lo que en un primer momento el juez pensó que era una improcedencia, ahora pase el fondo, es posible, pero pues tampoco es una certeza de que eso ocurra. Y mientras no tengamos esa certeza la norma prohíbe de que se rechacen y ahí creo que sí está el problema. Por eso hay que tener mucho cuidado con ello. Si no, eh, eh, de nada en realidad va a servir pues, ¿no? este cambio.
0: De hecho, doctor, el Ejecutivo responde sobre el nuevo código lo siguiente evitar que cualquier juez penal del país resuelva los procesos de habeas corpus que se presenten sobre esto puntualmente sobre el habeas corpus. Esto de aquí va a incrementar la carga procesal existente y aportes que deberían mantenerse como este, como el que le acabo de leer sobre el habeas corpus. Es decir, el Ejecutivo piensa que este aporte debería mantenerse, no evitar que cualquier juez penal resuelva los procesos de habeas corpus que se presenten. Puntualmente sobre el habeas corpus, primero delineemos qué tipo de reformas se han planteado por parte del, del Congreso y si es que esto podría ser contraproducente o no, por ejemplo, una de las cosas que contiene el, el autógrafo es que los habeas corpus ya no se van a tener que interponer en el lugar donde se generó la afectación al derecho. Uh -huh. O sea, ya no lo van, vamos a poder interponer en otro distrito judicial lejano. ¿no? Uh -huh. Eso podría ser contraproducente porque hay quienes sostienen también de que beneficia y hay quienes sostienen que esto no beneficia.
1: Sí, yo, bueno, para comenzar, de hecho, se si aplican las mismas reglas generales al habeas corpus, eso quiere decir de que tampoco hay rechazos liminales en habeas corpus. Claro, también, sí. Y, y esto va a afectar evidentemente porque, pues, nuevamente, aquí es donde se va a ver la explosión de medidas cautelares para, por ejemplo, suspender presiones preventivas. ¿no? Entonces, eh, eh, el hecho de permitir esta apertura, qué duda cabe, puede entorpecer un poco la labor de la fiscalía. No digo que en todos los casos. Ahora, respecto de la competencia o del lugar donde se radica la afectación para poder, para poder interponer, yo estoy convencido y creo de que debiera darse en el lugar de la afectación. Yo creo que debiera darse en el lugar de la afectación porque creo que la norma debe ser leída también en un tono contextual. Creo que hemos visto por mucho tiempo excesivos intentos de acciones constitucionales en distritos judiciales alejadísimos. ¿Para qué? Para neutralizar de alguna manera en otro juzgado competente, eh, eh, en otro lugar, algo que en ese distrito de judicial de origen no te lo iban a entregar. O en esa corte judicial, en esa corte superior no te lo iban a entregar. Eh, si tú restringes si tú restringes únicamente al lugar de afectación, me refiero a, una a un amparo contra resolución judicial, que son uh -huh. los más los más reiterativos, a la corte de origen en la que se dictó esa resolución, uno ya no va a tener que irse pues, a kilómetros a neutralizar ese tipo de, de decisión judicial. Eso, ¿qué cosa contrarresta? Creo yo. La especulación a nivel de litigio. de que Porque mm. ya sé más o menos que no me va a ir bien en esta corte, me voy a una corte distrital un poco más lejana que seguramente ahí se intentaré la suerte. Entonces, yo siento que debe restringirse únicamente al al lugar de, 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 de afectación, para cerrar un poco geográficamente esto y que pues uno no acabe paseándose por todo el Perú en la búsqueda de pues, eh, amparos sí. o de habeas corpus. Pues,
0: ¿no? ¿E ¿Eso no, no restringe el acceso a la justicia?
1: Lo que pasa es que el acceso a la justicia no es un derecho absoluto. Tan no absoluto es de que pues, hay posibilidad de controlar la improcedencia a lo largo del proceso. Ahora, acá lo que estamos haciendo es tan solo limitar la competencia la competencia territorial, territorial de determinados órganos jurisdiccionales. Y eso me parece
0: que es completamente
1: también válido. pues, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Sí? Otro aspecto interesante sobre eh, los amparos, por ejemplo. yo Vamos a pasar a hablar de, de, de los amparos y jugar un poco con todas uh -huh. estas modificaciones porque usted ha dictado una conferencia aquí en la que se refirió a los cambios que han habido incluso con el avias data y entre otras cosas. Uh -huh. Vamos a ir explorando también a lo largo de esta transmisión las preguntas que nos lleguen a través de la caja de comentarios. Esta es una transmisión en tiempo real y de hecho, aprovecho haciendo un paréntesis, el profesor Cristian Delgado Suárez nos va a acompañar en un diplomado que vamos a estrenar dentro de algunos dentro de algunos días. El 10 de agosto comienza eh, sobre el Código Procesal Civil y Litigación Oral. Va a dictar en este diplomado que LP Pasión por el Derecho organiza con... 384 horas académicas, 24 créditos académicos y toda la información concerniente a este diplomado la van a poder encontrar ustedes en la caja de comentarios. Vamos a publicar el link con la información y también en la descripción de este vídeo en tiempo real. Walter Araujo, doctor, pregunta en la caja de comentarios Doctor, ¿no le parece que la, la autógrafa fue aprobada de manera célere y poco transparente, ese es uno de los cuestionamientos que se le realizó a la comisión que elaboró la autógrafa, que luego fue remitida al Ejecutivo. Bueno, eh, te soy sincero, Walter, te agradezco
1: la pregunta, es muy, es muy eh, instigante. Yo, la única labor que realizamos con los profesores fue meramente académica. Las razones, más allá por las cuales se haya dado cierta rapidez o celeridad a la aprobación, creo que... Eh, eh, escapo un poco a mi comentario. Lo que sí puedo decir respecto de esta comisión es de que pues estuvo válidamente conformada, se invitaron a diferentes profesores, especialistas, debo decirlo, algunos uh -huh. accedieron a participar, otros no, y por el hecho de que pues haya participado alguien o, o no alguien, eso no creo que le quite legitimidad uh -huh. eh, a, la, a, a este trabajo parlamentario. Lo que sí creo, tal vez, es de que eh, 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 como se trata de una norma que va a regular no, no regular va a tratar también eh, con el propio con la propia actividad de otros órganos ministerio público el propio poder judicial el tribunal constitucional no y yo creo que también eh, de haber tenido más tiempo podría haberse recopilado algún tipo de comentario de estas instituciones que también por ejemplo es lo mismo que ha ocurrido con el proyecto del código procesal civil sí. Tuvimos como que un año completo que el Ministerio de Justicia abrió puertas para que la comunidad académica, científica, pudiesen hacer sus comentarios respecto de este código que pues sigue en proyecto, pero que ya está publicado con estas observaciones uh -huh. de la comunidad académica. Entonces, eh, eh, hubiese sido ideal, ya estamos acá hablando de lo ideal, de que tal vez se hubiese sometido a mayor debate interinstitucional. No digo que no, digo que no haya existido, ha existido. Uh -huh. Pero no hubiese estado de más, un poco más de debate, ¿no?
0: Nelson Yokcha pregunta, ¿por qué hay casos en el que un derecho vulnerado existe, existe la norma, dice que procede con la amenaza, pero hay otros en los que no una posición les indicó que en parte estoy de acuerdo mayormente en la interpretación de los jueces que no es creíble? A ver, me quedo con la primera parte de la, del comentario de Nelson, ¿no? Pregunta por qué hay casos en que un derecho, frente a un derecho vulnerable, existe, existe una norma y el juez dice que procede con la amenaza y en otros casos no lo hace. Frente a ese, entiendo que la pregunta la formula en torno a la prohibición del rechazo liminar. Uh -huh. Uh -huh. Y para comenzar,
1: un núcleo importante de todo derecho fundamental es de que es inviolable. O sea, gran parte de la fundamentalidad de un derecho, fundamental, valga la redundancia. Es de que es inviolable, inmutable. ¿Eso qué significa? De que la, la, el remedio, la tutela jurisdiccional, en este caso constitucional, actúa de manera preventiva. Esto es lo que se llama tutela contra el ilícito o tutela contra claro. eh, eh, la amenaza. Eh, eh, una causal de procedencia o un presupuesto de procedencia es justamente la amenaza a derechos fundamentales. No hay que esperar que se vulnere para pedir una cuestión restitutoria o reparatoria, sino también preventiva. Sobre eso creo que teórica y normativamente no hay ninguna discordia, creo que eso es lo que viene ocurriendo. Eh, eh, de que haya norma, yo esto lo tendría que observar más, no creo que sea así, de que haya norma que diga de que solo procede ante solo amenazas o solo vulneraciones para determinados derechos, no. no to todo derecho está sujeto a un control anticipatorio o previo, o un control ya de reparación de daños, por así decirlo, ¿no? O sea, no, y ya va a depender, tal vez la pregunta va por el sentido de qué tiene que hacer el juez o cómo, o cómo puede manejar este tema. Y, y claro, con la prohibición de rechazo liminar, eh, 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 en este caso lo que tendría que hacer es, es casi creer la tesis del demandante, ¿no? Y decir, oye, sí, hay una amenaza o hay una vulneración, y pues darle trámite sin poder analizar un poco más. Tampoco es el, est el estadio. ¿no? Al momento uh -huh. de analizar o de calificar la demanda tampoco lo tiene que ser. Pero para responder precisamente la pregunta eh, 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 no hay ningún impedimento o, o prohibición de que, de que tutele amenazas también contra derechos fundamentales.
0: Sobre Avias Corpus, ¿hay algunas modificaciones interesantes que usted ha explorar analizar, doctor, además de las que acabamos de comentar? Eh,
1: lo que pasa es que gran parte de las modificaciones están en las normas generales. Una de esas normas generales... El, el habeas corpus, tú sabes que ha tenido un desarrollo más dogmático y teórico por sí. nuestro Tribunal Constitucional y por la dogmática. Existe una cantidad de variantes de, o tipos de habeas corpus, ¿no? Y, y, pero algo que también es interesante, que está en las reglas generales, porque aquí es el grueso del cambio, es, por ejemplo, en la notificación o el emplazamiento también a, a al Poder Judicial, en caso de habeas corpus contra resoluciones judiciales. Se ha estado diciendo de que ahora con este nuevo código se daría como que amparos y habeas corpus siempre contra resoluciones de manera unilateral. Y ya no tendría que
0: notificarse, notificarse, notificarse,
1: notificarse. A, a los jueces. Y de hecho la norma va en ese sentido. El único que tiene en este caso que ahora representar o aparecer como legitimado es claro. el procurador. El problema es, se está dejando sin espacio que los jueces puedan contestar algo, porque son los autores de la norma, los autores de la decisión que uno quiere suspenderse ¿sí o no o cuestionar. Entonces, eso también podría generar algún tipo de, claro. de, de, de problema, ¿no? sobre eh, todo en habeas
0: corpus. Eh, en este programa, claro, sí sí lo entiendo, entrevistamos al doctor Carlos Mesías, y, y él frente a esa argumentación sostuvo, y fue, fue bastante... F hizo enfático. bastante hincapié en esto ¿no? hizo mucho hincapié en esto, fue muy enfático el decir que el habeas corpus siempre fue unilateral es decir si uno cuestiona a la autógrafa indicando que ahora se lo está proponiendo al habeas corpus como un proceso unilateral yerra porque siempre lo fue cuando alguien es detenido arbitrariamente el juez resuelve con la sola demanda de habeas corpus, porque no puede esperar respuesta alguna frente a la vulneración del derecho a la libertad de esta persona. Unilateralmente tiene que resuelven muchos jueces. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, podría calzar el cuestionamiento de la unilateralidad del habeas corpus ¿O no tendría que calzar? Porque hay una... Hay, entiendo que luego de escuchar ambas posiciones, nuestro público debe estar preguntándose en estos momentos a quién le hago caso, a qué opinión yo me aproximo más. Eso no es unilateral el habeas corpus. No, eh, eh, a ver, lo que pasa es que si sí es unilateral porque se responde
1: o que se tiene que resolver sin, sin, sin algún tipo de, de, de contradicción, por así decirlo, bueno, sí pero a lo que yo hacía alusión y lo, a, lo, a lo que la norma nueva hace alusión uh -huh. es más bien de que en el emplazamiento y al momento de pues, conformar, por así decirlo esta relación jurídica procesal las partes los jueces han quedado, han quedado excluidos de la posibilidad de que se puedan pronunciar o decir algo respecto pues, de las decisiones que han emitido ¿no? esto parte de la teoría, parte de la doctrina que ya está saliendo ahora, indica que es unilateral yo no lo veo que por una cuestión de que no emplaces a, de repente a, a los jueces que están emitiendo esta decisión o al juez que emite una decisión X sea unilateral o sea, porque por último ya está participando en este caso okay. el procurador del poder judicial que siempre tiene que estar ¿no? claro. y, y, y creo que con eso sería se quedaría bien salvado el tema de la, de la defensa pues.
0: ahora ¿es necesario emplazarlo? ¿o es que podría ser una, un cotejo mínimo informal que también es una característica de la vía Corpus ¿no? mm. para eh, resolverlo de manera célere, uh -huh. frente a una detención arbitraria, ¿el juez tiene que emplazar, notificar necesariamente? ¿O es que puede ser un cotejo somero, concluir y declarar fundado el habeas corpus y resolver en ese sentido, Mira. sin emplazar, y, y, sin yo, notificar?
1: No, yo creo que tendría que emplazar y notificar. O sea, yo, Aunque la
0: persona esté detenida arbitrariamente.
1: Lo que pasa es que esa, esa detención uh -huh. arbitraria, el, el jue, el jue, lo que pasa es que el juez no la va a saber, lo está sabiendo únicamente de una parte. Uh
0: -huh.
1: y yo, yo también soy muy, muy respetuoso de las garantías del debido proceso, claro. pero una de esas también, así como la libertad, también es el tema de la contradicción. O sea, eh, eh, uno puede formular muy bien algún tipo de acción constitucional, en este caso de Gajor Pus, y decir, se me detuvo arbitrariamente, pero... Pero, pero, ¿qué pasa si eso no es así? Entonces, creo que igual no está además en este caso el tema de la, de, la, de la contradicción. Ahora, yo, como te digo, siento que por ese lado, tal vez podría, podría eh, 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 uh -huh. contarse con ese tipo de mínima contradicción. Mínima contradicción, notificar que se esclarezca algo al menos y poder pues, pasar a resolver a partir de eso. ¿no? Uh
0: -huh. Sobre el amparo, doctor. El doctor Hito Cruz dice que nuestro nosotros somos el primer país en publicar un código procesal constitucional uh -huh. ese dato yo no lo tenía, la otra vez estaba escuchando una conferencia del doctor Héctor Cruz y él sostiene eso, dice que lo puso en uno de sus tantos libros.
1: Sí, de hecho ni siquiera en México tienen un código
0: procesal sí, el constitucional. segundo creo que fue Bolivia
1: Sí. y hay un código procesal constitucional en el distrito de Santa Fe en Argentina.
0: Y en Brasil se está elaborando uno. Ex
1: ah, exactamente sí. ese es el tema eh, desde el año 2009 eh, eh, diferentes constitucionalistas brasileros eh, eh, comenzaron a pensar en la idea de lo mismo que ocurrió en el 2004, recopilar sus normas sobre procesos constitucionales uh -huh. dispersas ¿no? y poder corporificarlas en un código. Uh -huh. Eso no calzó muy bien en Brasil en ese entonces porque ellos tienen una tradición constitucional un poco más al common law porque tienen un mm. modelo concentrado difuso mejor dicho de, de, de control de constitucionalidad son una república es una república federal entonces eh, eh, no hay una separación propiamente dicha ni uh -huh. teórica ni de competencias jurisdiccionales de procesos constitucionales y de una jurisdicción ordinaria quedó ahí ahora desde el año pasado en el senado de brasil se retomó la idea justamente de poder pensar ya en un código procesal constitucional, por los cambios normativos, el cambio teórico, allá se ha eh, impulsado más el tema del desarrollo de la doctrina procesal constitucional y está en un intento. O sea, ahora se ha reunido una comisión de profesores, varios procesalistas brasileros constitucionalistas y están pues elaborando un código procesal constitucional. Y es más, te comento algo, uno de esos eh, miembros es el profesor brasilero Luis Guilherme Marinoni, que también ha venido muchas veces acá a Perú, eh, de hecho fue con quien estudié en Brasil, y, 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 y piensan inspirarse un poco en nuestro, en nuestro código Están procesal. Están muy al tanto, cosas. entonces, bastante, bastante. reforma Pero ¿cuál es, ¿cuál es el dato curioso? Esto sí lo tengo que decir ya a título personal. No sé cuál sea nuestra mejor carta de presentación. <risa> no lo sé, de verdad. Okay. Si el del 2004... O el actual, el que ya se promulgó y el que está, el que está en vías de publicación. Uh -huh. Ahora, ambos documentos pueden servir porque es una cuestión de inspiración normativa, pero eh, lo cierto es que es un país que nos está mirando y las veces que he conversado con eh, académicos brasileros siempre resaltan de que somos uno de los pocos países
0: que tiene un código procesal constitucional. ¿no? Eh, de, de acuerdo a su opinión, doctor, ¿cuál código tiene más taras? ¿El del 2004 o el de ahora? Te soy muy sincero, ambos. Ambos tienen... De verdad, de verdad, de verdad. Y yo te
1: diría oportunidades de mejora. Hay muchas cosas, hay varios temas que, en el, que tanto en el CP Const, vamos a decirlo así, del 2004, como en el, 2000, el del 2021, hay problemas que tan solo hemos extendido uh
0: -huh. y
1: no hemos resuelto. La diferenciación entre precedente y doctrina constitucional, que sigue generando un dolor de cabeza El tema de la ejecución de sentencias constitucionales Ejecución de sentencias contra el Estado Entonces hay una serie de cosas todavía que, que pienso Siguen en tránsito de ser pues, perfeccionadas ¿no?
0: uh -huh. ¿Sí? Es un acierto que ahora Bueno, ahora no, pero vamos con la autógrafa Y esto que el Congreso aprobó por insistencia Es un acierto que los defensores públicos, los abogados de oficios, puedan plantear ahora demandas de amparo?
1: Eh, yo creo que, yo estimo que sí, yo estimo que sí por una sencilla razón, porque en donde ellos estén legitimados para hacerlo, en donde ellos estén legitimados para hacerlo en función de sus propias normas de reglamento y funcionamiento de sus instituciones, eh, lo pueden hacer, uh -huh. lo pueden hacer, o sea, Acá hay que tener en cuenta algo, la defensa de la, de la red pública, o sea, de la cosa pública que también implica pues, finalidades públicas, creo que debe tener el mismo acceso, de eso estoy convencido, el mismo acceso eh, también en legitimidades y en, y en capacidad de que los, las instituciones públicas y sus representantes, en este caso pues, eh, defensores, uh -huh. o en fin, puedan también interponer estas, estas acciones. Recordemos que el, el, eh, eh, el familiar lejano del amparo, español-mexicano, en Brasil el mandado de seguranza o el mandato de seguridad es únicamente contra la administración pública, por ejemplo, uh -huh.
0: no contra el privado. ¿Qué no es un acierto con relación al amparo de lo que promulgó el Congreso? ¿De la autógrafa, de la respuesta del Ejecutivo en torno a este debate? ¿Qué no es un acierto con relación al amparo?
1: Eh, siento que en el tema de la ejecución de sentencias de amparo precisamente uh -huh. ¿no? y en general las que reúnen la protección a derechos fundamentales, amparo a data a corpus, siento que la, en la ejecución de sentencias se pudo haber considerado más técnicas de ejecución, más medidas coercitivas de las que tenemos ahora uh -huh. o sea, ahí está el camino ¿no? pudimos o se pudo haber sido más preciso en el tema de la actuación inmediata de la sentencia que también eso es algo que ha tenido un eco desde el Código Procesal del 2004, del cp -Const. Por ahí también podría haberse perfilado un poco más la técnica eh, eh, legislativa. ¿no? Eh, básicamente esos, esos dos puntos. Ahora, en los temas relacionados a las causales de improcedencia, ¿no? eh, creo que tal vez pudo haber sido más saludable el diálogo el diálogo entre la propia jurisprudencia que emitió el Tribunal Constitucional sobre varios temas de improcedencia, el Ríos me refiero, por sí. ejemplo, para poder precisar o ampliar, de ser el caso un poco más, el artículo sobre las causales de improcedencia. ¿no? Eso como, como algunos temas que todavía son, por así decirlo, urgentes de, de reforma. Ahora, hay cosas que también han sido eh, eh, muy bien tratadas, el tema de los intereses difusos, uh -huh. de la representación. Te soy muy sincero, eh, hasta hace poco veíamos un amparo de algunos profesores contra justamente la cuarta legislatura acción de inconstitucionalidad y un amparo, un segundo amparo para suspender, suspender también la elección de los magistrados uh -huh. esto es con el código anterior sí. en el código vigente la legitimidad para obrar para tutela difusa colectiva y ya no es para cualquier persona, sino para representantes eh, o legitimados extraordinarios Así como lo dice el Código Procesal Civil. Ministerio, Defensoría, ONGs. Claro. ¿no? Y ya no cualquier persona. Ya no tú. Ya yo.
0: no cualquier persona puede invocar intereses
1: difusos. No, es que, es que nunca. Es que teóricamente no es así. Ya no es un cajón desastre. Exactamente. En el artículo relativo a, a tutela difusa del Código Procesal Civil, no se permite que cualquier persona natural, porque simplemente se enarbole la bandera de la defensa pues, de derechos difusos, pueda mandarse a demandar contra o para la representación de un grupo.
0: Para pero eso está pero legitimado. Pues. ¿El juez no hace un análisis de legitimidad para orar al momento de analizar la demanda? Lo hace. Lo hace. Y, y tanto lo hace
1: de que tenemos jurisprudencia divergente en el Perú pasan cosas maravillosas ¿no? a nivel de sí, sí. jurisprudencia. Tenemos jurisprudencia a nivel del Tribunal Constitucional en donde se define muy bien intereses o derechos difusos, colectivos, individuales, homogéneos, claro. y se plantean las, rep las representaciones, las legitimidades. Y tenemos también propias sentencias del Tribunal Constitucional en la que se dice, basado en el artículo 40 del CP Const, la tutela de derechos difusos está para todos. Está para que pueda ser...
0: Eh, Entonces, el, juez que eh, quiere, el juez que quiere rechazar una demanda coge de aquí y el juez que quiere admitir una demanda coge de acá. Cogen de ambos lados para rechazar o para admitir una demanda. Yo si quiero analizo legitimidad para hablar y rechazo una demanda, pero por intereses difusos no. Pero si yo la quiero admitir, cojo del otro lado. Así es. Y la admito, porque los intereses difusos están para todos. Exactamente. Es que, es y que la legitimidad probable obrar la que se aplicaría
1: y de aquí no. Exactamente. Es que ocurre. ¿Qué ocurre? Si tú tienes una norma que te dice eso, esta, esta apertura, claro. este, 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 ex, este exceso de acceso a la justicia, ¿no? tienes de otro lado un desarrollo teórico, pero de años, de años, incluso aquí Ajá. a nivel nacional en el que te dice hay legitimidad extraordinaria para tutela difusa y colectiva. ¿Y eso qué significa? Que no son todos. pues Entonces... Porque esto es importante, salgamos un poco más de la norma, porque yo también litigo, y he tenido muchos casos en donde personas jurídicas, o sea, sociedades yeah. que lucran y que por lo tanto tienen un interés, uh -huh. presentan procesos de amparo medioambientales, ¿no? sí. indicando de que quieren claro. tutelar
0: el, el medioambiente, crece, claro, quieren, quieren, que, quieren proteger el que medioambiente. es un derecho difuso, interés difuso. ¿no? ¿Y sabes qué es lo más curioso?
1: esto me ha pasado, esto yo lo he litigado de que el demandante denuncia, demanda persona jurídica demanda ya. a otra persona jurídica persona jurídica, jurídica, jurídica. jurídica. O sea, ni siquiera llaman no. a algún civil no. o tratan de no. una sociedad, estructurarlo de esa una manera una sociedad, o sea, lucrativa no es, que tenga, no es una ONG, no es una asociación uh -huh. y lo más curioso es que gracias a esta legitimidad abierta una empresa, por ejemplo, X de cierto rubro, demanda a una de otro rubro su competencia por daño medioambiental. ¿A qué te sabes? eso? Uh
0: -huh. Te sabe
1: que tienes una gran herramienta para incluso poder incurrir en actos de competencia desleal. Sí. Ah, no, yo soy sociedad. Yo soy de una fábrica, acá en el sur. Y tú ejerces tu propia actividad industrial al costado de mi localidad. Y de pronto te demando porque tú estás ejerciendo actos contra el medioambiente. Por uh -huh. la misma actividad que yo estoy realizando al costado de tu premio. O sea, eso, eso no puede ser Pues una cuestión seria de una verdadera tutela colectiva. Eso es creo que una, 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 una estrategia.
0: El nuevo código zanja eh, aquella, aquella complicación eh, que, que aparece en el, 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 positivizada en ambos la, en el, los códigos. Exacto, la porque... viene a zanjar. Sí, porque plantea
1: una lista de, de, de representantes, de legitimados extraordinarios, en, en donde la gran mayoría, por no decir todos, son entidades públicas y se deja también un espacio para la sociedad civil, vamos a llamarlo así, pero para uh -huh. las asociaciones, fundaciones, ONGs, que puedan tener una finalidad sí más representativa. Pues, ¿no? Entonces creo que eso sí es coherente con la propia teoría de la tutela colectiva que conocemos acá que uh -huh. conocemos y que se ha escrito mucho Giovanni Priori, Carlos Glave eh, Aníbal Quiroga que han, algo han dicho respecto de la tutela colectiva
0: o sea, eso quiere decir que un ciudadano si nos están viendo en la transmisión ¿no? personas ajenas al derecho que por allí se indignen por una noticia coyuntural conversen con un abogado el abogado ahora ya no les va a proponer no le va a poder proponer que planteen un amparo invocando derechos difusos, porque va a haber una lista taxativa de personas legitimadas. Sí, y eso responde al hecho de que
1: para la tutela de este tipo de derechos, ¿por qué se necesita alguien que represente un grupo? Porque, porque no solo es tu derecho, no solo es el mío, sino es el de toda una colectividad. Y como ya estamos hablando de una categoría de grupo de clase... Entonces, debe haber alguien más que un simple, que no, no diría simple, sino más que una persona natural, bien intencionada, que quiera simplemente claro. plantear y representar
0: al resto. Esto me recuerda a una posición que fue planteada también, entiendo, en la discusión alrededor de este nuevo Código Procesal Constitucional sobre las demandas de inconstitucionalidad. Se planteó, eh, uno de los abogados invitados, dos de los abogados invitados plantearon de que las demandas inconstitucionales las, las pueda plantear proponer, formular una sola persona. Uh -huh. ¿no? Una sola persona contra la ley. Mire usted, <sighs> sí, sí, sí. qué atrevida propuesta, pero no deja de ser interesante desde la óptica académica. Claro,
1: eh, y no solo académica a nivel jurídico, sino un poco más y a nivel de propia filosofía política, uh -huh. para ser muy, muy escueto, muy, muy simple. Si tú tienes una norma, es porque en primer lugar ha sido dado por un ente representativo y legitimado, uh -huh. que representa a la totalidad de un país. Eso es una ficción legal los congresos. Sí. Y que un cristian delegado claro. porque no le gustó la norma X, pues me sienta legitimado para demandar acción de inconstitucionalidad. Discúlpame, pero yo me voy a poner de ejemplo, ¿quién soy yo? O sea, ¿Quién soy yo para yo poder atacar en inconstitucionalidad? Una norma que ha sido dada por una entidad representativa, legitimada, pues, y que sí tiene una, un nivel de representación. Para eso está el control difuso. ¿Por qué no planteas un amparo de inaplicación de esa norma para tu caso concreto? Para tu caso concreto. Uh -huh. Entonces, siento que esta, esta apertura eh, eh, a, a que cualquier persona sea legitimado, por más que sea una cuestión teórica, sí podría ser muy perjudicial.
0: Pero entonces las acciones populares no se plantean, no las puede plantear una sola persona.
1: La acción popular tiene una lista también de legitimados, ¿no? Y en este caso uh -huh. eh, eh, también la podría plantear una, una persona. Pero ¿cuál es el tema? De que es contra un reglamento. O sea, a nivel de escala normativa, evidentemente no es una cuestión, vamos a decirlo así, tan tan, eh, 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 tan, tan global, tan, tan amplia como una norma legal que tiene pues el nombre de decreto legislativo o de ley, pues, ¿no? uh -huh. eh, eh, por así decirlo. Pues, ¿no? y, y, y eso, es, una, es, una, es un control de constitucionalidad, pero en un menor nivel, a nivel normativo, no contra uh -huh. una ley, sino contra un reglamento, pues, ¿no?
0: como bien lo indicas. Cerramos el paréntesis sobre amparo, nuevamente. ¿Algunos otros aspectos han llamado poderosamente su atención? ¿Algunos otros aspectos procesales por ahí?
1: Sí, sí. uno que eh, lo encontramos en el título eh, preliminar también. Al, eh, 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 que es eh, la posibilidad de que el juzgado el órgano jurisdiccional o el TC en este caso en fin, quien claro. esté en la jurisdicción constitucional pueda, pueda solicitar la intervención de los famosos amigos curia oh, eh, o los amigos sí, de la sí, corte sí, 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 sí. antes o en el CP Cons anterior eh, eh, no había una norma expresa uh -huh. explícita que pudiese por ejemplo pues permitir de que desde profesionales, entidades públicas, ONGs, asociaciones mm -hmm. pudiesen actuar de manera como que consultiva o informativa. ¿no? Ahora ya hay una norma en la que se establece, oye, eh, la sala, en fin, eh, el órgano jurisdiccional podrá convocar a quien estime conveniente, claro. para esto motivará, Vaya uno a saber por qué, sí. para que participe como amigo de la corte. Uh -huh. Por acá también han salido algunas voces disidentes y han dicho, ¿por qué tiene que escoger la corte? ¿Por qué el órgano jurisdiccional tiene que escoger? Uh -huh. Él es el que determina, él, él es el dueño de la pelota, por así decirlo, o sea, él va a escoger quién yo quiero que sea amigo de la corte para este tema. Siento que si el amigo de la corte, el amigo Oscuria va a dar una aproximación y, 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 e ilustrar sobre el tema... Eh, eh, creo que eso te permite una apertura también en poder interpretar la Constitución. Peter Haverle, este gran constitucionalista alemán, eh, eh, pasó la mitad de su vida teorizando de que la Constitución está conformada por una sociedad abierta de intérpretes. Todos pueden interpretar la Constitución. Habrán algunas interpretaciones que sean válidas de los jueces. ¿no? Pero esa apertura implica pues de que haya un nivel de participación de las personas con credenciales, con pergaminos o con algún tipo de, pues, vamos a decirlo así, de, de capacidad técnica para poder, pues, eh, ilustrar sobre estos puntos. ¿Por qué limitar al punto o al hecho de que tan solo la Corte diga yo quiero que tú participes eh, eh, como amigo de la Corte?
0: ¿No? ¿Qué? ¿No está usted de acuerdo
1: con que...? yo No, yo, siento que, yo siento que uno pudiese, de alguna manera, no uno, ¿no? sino las las entidades, eh, eh, bien sean eh, eh, asociaciones, ONGs, entidades públicas, la propia Defensoría, las universidades, eh, ven, un caso, ven un caso emblemático, ven un caso en el cual se está discutiendo, en el cual se discute algún tema muy relevante para la sociedad, la política, el derecho economía, uh -huh. y tenga ese acceso a poder pues, ilustrar al respecto. Recordemos que el amigo de la Corte no, no decide nada,
0: yeah. no, 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 claro, claro. No,
1: no tiene... Interés alguno, no debe tenerlo, únicamente va, expone el tema y, y nada más. Entonces, no, no, no calza esa limitación.
0: Al doctor Carlos Mesías, sobre esto, usted sabe que el doctor Carlos Mesías fue uno de los gestores pues, de, de este nuevo código, ¿no? Mm. Él me decía: Lo que pasa es que a veces el amigo de la corte viene a explicarme qué es el habeas corpus, ¿no? Viene a explicarme qué es, una demanda, qué es, qué, qué es un amparo, viene a explicarme ese tipo de cosas. Que desde mi. Yo, yo cuando me explican esas cosas, me comentaba aquí mismo en una entrevista, siento que, fue, que es una ofensa, porque no me vas a venir a explicar qué es un habeas corpus, pues. Yo ya sé qué es un habeas corpus. Quiero que me ilustres, y por ende es necesario que lo podamos elegir nosotros, los jueces, ¿no? Mm -hmm. Que los jueces puedan escoger a quién, quién quiere que lo ilustre con criterio de conciencia, entre otras cosas, ¿no? pero que el juez sea quien lo elija. Okay. Porque si no, le van a decir lo mismo de siempre. En todo caso, mejor me leo un libro, repaso mi teoría. Sí. Entiendo
1: por dónde va la, 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 el comentario, pero yo más bien preguntaría lo siguiente. ¿Qué es más fácil o qué se debe... ¿Qué, mm. qué, qué sabe mejor en un ámbito de transparencia? Ah, ¿Qué sí. sabe mejor? Te pregunto. Tienes dos opciones. Sí. Yo como corte decir... Quiero que tú intervengas como amigo de la corte o controlar, dejas la puerta abierta, controlar cuando alguien quiera postular a ser amigo de la corte. Ese profesor, ese estudiante, esa clínica jurídica que seguramente mm. con fundamentos el doctor me decía, dice: ¿Cómo me vas a venir a explicar el amparo? O sea, yo entiendo que uno siempre aprende, ¿eh? hasta los jueces, las mm. cortes, o sea, tampoco habría algún tipo de, de miramiento indebido que deba hacerse ahí. Pero, ¿qué es más fácil o qué se ve mejor, limitar y decir, yo escojo, o decir, si quieres entrar, postula, postula tu pedido de amigo de la Corte y yo controlo, juez, sala, tribunal constitucional. Y veo si es que realmente eres imprescindible o necesario para poder pues, participar como amigo de la Corte. Entonces... No es que tampoco porque yo vaya y diga Quiero ser amigo de la corte Me tengan que abrir la puerta y decir Doctor, sientes adelante o, 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 o a un movimiento sí, sí. o a una ONG o asociación Decir, sí, claro, quiere hablar, hable O sea, el juez controla absolutamente todo Y también la participación de los amigos de la corte eh, Entonces yo, yo siento que Ante ese supuesto que te coloca el, 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 el doctor eh, Pero que lo controle o sea, que quien haya solicitado la intervención del amigo de la Corte o que alguien, una clínica jurídica, una asociación, una entidad representativa, Defensoría del Pueblo, algún ministerio, quien tú quieras, esté viendo también un caso para poder pues, declarar algo, que vaya, y al final de cuentas la Corte pues, lo va a, a aceptar o no. Uh -huh. Creo que eso es mejor que mandar únicamente a decir yo quiero que tú seas amigo de la Corte. Uh -huh. O sea... Puede, discúlpame Francisco, puede que sea un muy buen, puede, puede que sea un favor, ¿entiendes? Uh -huh. Que realmente la Corte diga, oye, yo te quiero como amigo de la Corte, y ven, expresa, te habla, y, y puede que a lo mejor
0: no sea ni siquiera de mucha ayuda, ¿no? O sea, puede que ocurra eso. Hubo otra propuesta a lo largo de las discusiones en torno al amparo, que sostuvo lo siguiente, que las demandas de amparo puedan ser conocidas por los jueces de paz letrados porque son los que se acercan más a la ciudadanía, en lugares alejados, apartados. Uh
1: -huh.
0: Y facilitas de esa manera el acceso a la justicia.
1: Lo que pasa es que tienes ahí un tema, es, esa es una buena propuesta, pero ¿cuál es el asunto? Tienes el tema de las competencias. O sea, disculpa que saca acá mi, mi lado procesal, pero es que para que eso ocurra también tienes que hacer un cambio en la ley orgánica del Poder Judicial. Porque si comienzas tu amparo en primera instancia, uh -huh. en primera instancia... Eh, 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 ¿Quién la ve
0: en segunda? Exacto.
1: ¿Quién la ve en segunda? La sala. Perdón, el juez, el juez especializado en los civil. Sí, claro, podría, y, y, ¿no? y, y, y Claro, pero ahí el tema va de que pues te quedaría al final la RAC, el recurso de la constitucional. Y habría que cambiar, creo, o ajustar al menos algún tipo de competencias en la ley orgánica del Poder Judicial y también pues eventualmente eh, en el propio reglamento del TC o también en el CPCONS para decir, oye, también contra las decisiones de los jueces unipersonales que en segunda instancia sí, sí, sí. resuelvan apelaciones de amparo o los corpus también habrá el recurso de apelación constitucional y eh, no sé no sé si no sé si si, si si se logra el efecto querido que es que es una aproximación o pues es, es, es tornar más cercana la justicia con los jueces de paz letrado porque mientras tengan las competencias muy esclarecidas sí. en la ley orgánica no es que van a poder eh, simplemente pues, tramitarlo o algo así. Eso va trastocaría un poco el resto de competencias. Pues, ¿no? eh, ¿Por qué no pensar más bien en si normalmente las primeras instancias se inician casi en su generalidad por los eh, juzgados especializados? Pues ampliar más el número de jueces especializados en un distrito, pues implementar las competencias constitucionales. Hay muchísimos juzgados en los que todavía, o cortes en los que todavía los procesos constitucionales van a un juzgado civil. O sea, acá tenemos constitucionales, claro, pero podría inclusive para ese mismo efecto llegar a toda la ciudadanía, a toda esta, esta población que pide esta demanda, pues ampliar el número de jueces constitucionales. Uh -huh. O sea, especializados, en primera instancia.
0: Sobre lenguas originarias, doctor, también hay un apartado específico que alude a lo que se denomina derecho intercultural, ¿verdad? Uh -huh. Es decir... Lo que contempla el nuevo Código Procesal Constitucional es que las demandas, los pronunciamientos judiciales se redacten y se emitan en ese tipo, en, en, en el lenguaje que se utilice de acuerdo a cada zona del país. Si aquí no se habla en principio español, se habla quechua, aymara, aymara o cualquier lengua originaria, uh -huh que eh, la demanda y que el pronunciamiento se emita en esa lengua. Uh -huh. okay. La primera pregunta frente a ello es, ¿vamos a necesitar traductores? ¿O vamos a necesitar que el juez aprenda la lengua? ¿O cómo vamos a eh, operativizar esto? ¿Cómo vamos a hacer que su ejecución sea eficaz? Que funcione realmente y no se quede solamente en el papel.
1: Exacto. Y... Respondo un poco por la última parte que comentaste: que es, eh, eh, se necesitan más que buenas intenciones, ¿no? o sea, algo que realmente trascienda eh, la propia norma. Esto de la justicia, básicamente justicia intercultural, que implica esta, 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 esta llegada a, a, a la diversidad cultural de un país, en este caso nosotros que somos muy, muy diversos a nivel cultural, plurales, eh, eh, modifica completamente la actor del Estado en sus tres poderes. A nivel judicial, qué duda cabe, implica implementar más, de repente, órganos jurisdiccionales en estas propias comunidades, respetando sus tradiciones, sus culturas, ¿no? a nivel de comunidades campesinas, originarias, y lo más importante creo que es la comunicación. Y, y si tú no sabes llegar, o si tú pones un juez que va de Lima a una comunidad o a un espacio un uh -huh. poco apartado, no va a ser absolutamente nada, porque nadie sí. se va a entender. ¿Cómo se operativiza esto? No solo intérpretes, sino buscar a jueces en los procesos de selección, en los procesos uh -huh. de, de repente, de concursos públicos que haga la Junta, indicar necesitamos plazas o jueces para determinado eh, distrito judicial en donde hay estas comunidades. Claro. Requisito indispensable, Aymara, Quechua, Aguajún, de repente de las lenguas también eh, de nuestra Amazonía habrá bonificación, habrá un bono adicional porque es un esfuerzo que también alguien teniendo la principal lengua oficial que es el español también pues eh, pueda comunicarse en otra lengua para, su, para, para llegar a, a todo el estado pues, ¿no? a, toda la, a toda la nación mejor dicho bien, doctor, entonces esa, esa sería una, una forma de, de llegar
0: bien doctor, muchísimas gracias ya vamos concluyendo la transmisión muy brevemente, coméntenos si es que hay modificaciones en materia de avias data, en demanda de inconstitucionalidad, brevemente, doctor, para poder cerrar la transmisión con broche de oro. Uh -huh. Bueno, eh, eh, lo que, en lo
1: que respecta básicamente ya los derechos de, de índole de tutela constitucional, del orden constitucional avias data, bueno, competencial, competencial, yo ¿no? quiero, quiero regresar un poco a lo que dije inicialmente de que es, eh, eh, se, ha, se ha importado... Se ha, se ha llevado mucho del código anterior. Las grandes, las grandes modificaciones, por así decirlo, no sé si sean grandes o las únicas, podrían ser en el sentido de, de las legitimidades, o sea, quiénes son los representantes para uh -huh. que puedan interponer esto, eh, y, y básicamente eso. O sea, una cosa que te cambie el panorama en este tipo de procesos, particularmente yo no,
0: no, no he advertido. Sí, mm -hmm. de hecho coincidimos en ese sentido, no hay hasta Uno se esfuerza en buscar qué cosas han cambiado en materia de data, competencial, constitucionalidad. Y encuentra cosas interesantes en, en lo que plantearon los abogados convocados para la reforma en, ese, en, esa, en esas materias. Pero no encuentra que aquellos planteamientos se hayan materializado en el documento final.
1: ¿Sabes qué es lo interesante? de Que hay muchos de estos planteamientos que el Tribunal Constitucional ya los ha resuelto. Sí. O sea, que ya están en jurisprudencias uh -huh. Y también por ahí pues, hay una buena solución a este tipo de vacíos o de deficiencias.
0: ¿no? Bien, doctor, muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen, siguen conectados a esta transmisión en tiempo real. No se olviden que el programa se cobra traslado se produce en el portal jurídico más visitado de todo el Perú todos los miércoles a las 4 en punto de la tarde hemos contado con la participación del doctor Cristian Delgado Suárez reconocido abogado procesalista, experto en derecho procesal profesor universitario en la Universidad Católica del Perú y en la Universidad de Lima y docente de LP en nuestro diplomado especializado en el código procesal civil y litigación oral que comienza el 10 de agosto si ustedes quieren más información sobre... El evento académico que acabo de anunciar lo pueden encontrar en la caja de comentarios. 384 horas académicas, 24 créditos. Comienza el 10 de agosto. El profesor Cristian Delgado Suárez va a ser docente en este importante evento académico que organiza LP Pasión por el Derecho, el portal jurídico más visitado de todo el Perú y la Universidad Hermilio Valdizán la escuela de posgrado de la Universidad de Emilio Valdizán, una universidad licenciada por SUNEDU. Me despido de todos ustedes queridos amigos, nos vemos en una próxima transmisión, permiso.